0: Educación Edición Extra Hola, muy bienvenidos a otro episodio de Píldoras de Educación, esta vez en su formato extra, ya sabes, un poco más corto y entre medias de, de los habituales. Y es que pues tengo pendiente de publicar la tercera parte de los episodios en los que estoy hablando con directores, eh, que tengo ahí grabada eh, una conversación con un compañero de, de México y de una directora de, de Canadá. Muy, muy interesante, así que no te lo pierdas, que en unos días pues estará el episodio publicado. Te agradezco mucho que confíes en tus oídos en mi, en mi programa y que juntos aprendamos un poquito más sobre este tema que nos tiene enganchados, eh, emocionados y cabreados, no que es la maltrecha educación. Pero no te preocupes, hoy me pillas un poco más positivo. Por supuesto, no por causa de, de nuestros dirigentes y de la administración. Este tema, la verdad, es que va de mal en peor. Pero como te digo, me pillas algo más positivo ahora que, que estoy grabando, porque te confieso que he tenido una semana o unos 10 días bastante malos. En realidad un poco más, ¿no? Pero desde el último episodio hasta ahora he tenido unos bajones, <ríe> he tenido una crisis eh, importante. Pues me dirás que, que en los últimos dos episodios te he contado más o menos más de lo mismo. Pues sí, es verdad. Y, y como te comenté en el episodio anterior, a día de hoy parece que, que, que no merece la pena ponerse en la dirección de un centro. Al menos público, porque yo que sé, si eres de un director de un privado probablemente tengas intereses económicos, pero yo en el público para nada. Y hablando de dinero, por, primero porque no está pagado. Sí, ya sé que, que cobro más que un maestro que, que no es director, pero no merece absolutamente nada la pena, los dolores de cabeza, la enorme responsabilidad que ponen en tus hombros, que ponen porque, bueno, primero la que tienes por, por, por ley, por contrato, como digo yo, pero luego la que te ponen también, aparte, ¿no? Todo lo que está cayendo ahora. Eh, y cada día más, mm, porque aquí todos se quieren lavar las manos y tener un chivo expiatorio. Y qué genial, qué mejor que, que, que los directores de los centros, eh, disfrazado en la falsa autonomía de, de los centros. Y lo que más me come la cabeza es el tema personal, porque sí, porque está influyendo en mi familia. Acabo mi sexto curso en la dirección y a día de hoy presento más problemas de salud que cuando era un profe feliz con sus alumnos de primaria en el aula. Y sí, son problemas de salud que me preocupan y que sé, de buena tinta, que son debidos a mi trabajo. Claro que sí. El otro día lo hablé con una compañera. Pues, por ejemplo, pues se puede ser director y limitarte a cumplir tu función y pasar de todo tipo de problemas. Solo involucrarte en lo administrativo, en lo burocrático, que no está mal. Eh, ya, que ya tiene sus dolores de cabeza. O puedes ser un director que te involucres en todo e intentar realmente dar un cambio, comerte hasta el último pupitre y, y luchar sin descanso por, por lo que crees que, se de, que debe ser una educación que llegue a todos y para todos. Pues sí, ¿qué se va a hacer? Soy de estos últimos. ¿Es bueno? ¿Es malo? No lo sé. Eh, siempre he creído que es muy bueno dejarse el alma en, en lo que haces, poner pasión y hasta la última gota de sudor. Y te puedo asegurar que siempre he sido así, antes, solo con mis alumnos, y ahora en mi puesto de director, e pues, incluso con mi podcast, que, que bueno que no me da más rédito que vuestro feedback. Pero últimamente, y debido a ciertos acontecimientos que, que me ocurren a nivel personal, la verdad es que dudo mucho que esa implicación sea la adecuada, sobre todo viendo lo que afecta en, en tu vida, en tu salud, en tu familia, en mi mujer, en mis hijos. Y no puedo decir estas palabras sin emocionarme, porque... porque porque sé que no voy a cambiar. El, el, el que es así, es así. Por mucho que, que me digan que levante el pie del acelerador, es que es imposible. Si hago las cosas, las hago con pasión y, y, y pongo todo lo que hay en mí. No, no, tengo otra, no tengo otra medida, soy así. Estos últimos días he tenido una crisis muy gorda. Vamos, tan gorda que después de una noche sin dormir, estuve a punto de, de, de poner mi cargo de director a disposición de, de la administración. Que pase el siguiente, sí. Porque, como ya adelanté en los anteriores episodios, estoy harto de las decisiones o no decisiones administrativas y, y políticas. Me asquea la politización de, de la educación. La puñetera vuelta al cole está siendo un auténtico quebradero de cabeza. Pero porque la administración no hace más que dar palos al aire pidiendo papeles, rellenar cosas, vuelta a pedir más papeles y otra vez estoy hasta los c***. ¿Y para qué? Para nada porque no nos van a decir cómo vamos a volver hasta días antes de, lo, de que lo hagamos. Ojo, que yo sé que es difícil, que no es tarea complicada, pero bueno, ya está bien, ya está bien de ponernos ahí en la picota y, y, y de ponernos una responsabilidad disfrazada en falsa autonomía de centros. Porque sé que tendré que estar pendiente este verano, en mi descanso vacacional, de las últimas ocurrencias, pero si estoy atento es por mi colegio, por mis alumnos, por los profesores y por las familias, claro. Nos piden que metamos en dos días, en dos días, sí, la organización que vamos a hacer en el colegio teniendo en cuenta la distancia de seguridad, la medida de las aulas y, bueno, el número de alumnos, etcétera. No pude hacer otros trabajos importantes que, que, que tengo que hacer a final de curso porque estuvimos midiendo aulas, intentando ver dónde metíamos a los alumnos, que, adivina, pues no, no tenemos espacio. Después pelearte, cómo no, con el programa de la Comunidad de Madrid, de Raíces, que... Por supuesto, ¿cómo va a funcionar bien cuando tenemos que meter datos? Y todo esto mientras estamos inmersos en el proceso de admisión y matriculación de alumnos, eh, la memoria a fin de curso, cerrando aulas, eh, cambiando muebles de sitio, etcétera, etcétera. ¿Y todo esto para qué? Pues para absolutamente nada. Para que la señora ministra decida que ahora ya caben 25 en las maltrechas aulas y, en fin... Una de las cosas que peor llevo es que no valoren mi tiempo. No puedo con ello. Si a eso le sumas que no valoran tampoco nuestro trabajo y que no tienen ni idea de lo que es un centro educativo, pues pues eso. Pues os voy a contar lo que pensé, bueno, lo que pensamos mi jefe de estudio, mi secretario y yo en cuanto a la organización del centro. Si hay que separar a los alumnos para tener a 20 por aula, pues en vez de coger los excedentes de cada clase y hacer ahí una clase popurrí pues se sacan de cada dos aulas, que somos línea 2, sacamos una más. Pero no, no puede ser eso, claro. Una llamada de inspección el otro día me hizo ver que solo somos números, que no van a invertir, y nunca se ha hecho, claro, es que soy muy iluso, al final soy muy iluso y muy tonto. No se va a invertir en más aulas ni en más docentes. Si en total me sobran, por ejemplo, 20 en infantil, ya me dejaron claro que simplemente se va a crear una clase con esa mezcla y tú te apañas. Como ovejas, como números, simplemente somos números. Si lo más importante para nosotros es la acogida de los alumnos en septiembre, la planificación de las actividades de ese mes, sobre todo en el tema emocional, pues llega la administración y te dice eso. ¿Por qué hay tanta distancia entre la realidad de los centros y, y los mundos de, de yupi en los que se encuentran la administración y los políticos? ¿Cuándo se va a invertir en una educación de calidad y de todos y para todos? Y es que están haciendo que nos lo pensemos, y mucho los directores que estamos ahí por un propósito educativo, con ganas, para liderar un necesario cambio. He estado a punto de dimitir, pero a punto más que en mi vida. O sea, os estoy contando y es verdad. Nos están quemando y poco a poco se van a quedar solo directores, pues mercenarios y, y simplemente gestores, a rellenar burocracia que les dé igual lo demás. A ver, no se corresponde para nada el sueldo con la responsabilidad, pero si te soy honesto, si no tuviese esa compensación económica, al menos, aunque sea poca, lo hubiera dejado mucho tiempo antes. Porque empiezas con la ilusión de transformar tu cole y luego, pues bueno, pues te aferras a cualquier cosa para seguir con tu proyecto. Sí, aunque sea el dinero, pero es que tienes tu familia y tienes tus cosas, y aquí os estoy siendo totalmente honesto. Y me encanta, ¿eh? me encanta mi profesión. <ríe> pero el dinero, bueno, pues una miseria, pero al final lo necesitas. Qué pena, qué pena de verdad. La razón principal por la que estoy en la dirección, pues claro que no. Por supuesto no es el dinero, es un aliciente más, pero para nada. Estoy en realidad por el ansia que tengo de poder. ¿Te imaginas? Vamos, menudo poder que tengo. Pues seguro que hay alguno, seguro que conoces a alguno que se le sube a la cabeza. Yo qué sé, hay de todo, ya sabéis. Los ánimos y los sentimientos están a flor de piel para que luego llegue, por ejemplo, la ministra de Educación a decir en un tuit que gracias a iniciativas como el programa de educación a Aprendo desde casa es por lo que se está manteniendo la educación durante el confinamiento. Ahí lo llevas. <risa> Perdón. Creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de declaraciones. Y luego no hay vuelta atrás, no hay arreglo. Pues seguimos con más declaraciones inteligentes. El señor consejero de Educación de Andalucía dice que la bajada de ratios y el poner más profesores no va a aumentar la calidad del sistema educativo. ¿De verdad ustedes creen que bajando esa ratio o incorporando más docentes resolvemos como una especie de poción mágica de la noche a la mañana todos estos lastres que padece y sufre nuestro sistema educativo en Andalucía? Es increíble evidentemente como no va a mejorar la calidad es con la elevada ratio de políticos como los que tenemos. Y luego otro caso es también aparte nuestro querido consejero de Educación en la Comunidad de Madrid, que también está por uvas. Solo le veo pendiente de criticar a la ministra de, y sus decisiones porque es de la oposición. Pero vamos, yo no veo ningún argumento educativo. La idea sería dividir el horario de enseñanza a cargo de profesores y otra mitad del horario de estudio, eh, de repaso eh, con otros colectivos que no tenían por qué ser profesores, voluntarios, de magisterio, etc. Bueno, en fin. Pues mira, acabo de mencionar a tres políticos que son de tres partidos distintos. En fin, ¿crees que hay esperanza en la educación? ¿Crees que alguna vez se creará una ley educativa que deje de lado ideologías políticas y cuenten con los que realmente tienen que contar? Pues ya me contestarás. Yo no tengo la, la respuesta y de hecho soy pesimista. De verdad, siento mucho estar últimamente en este plan, en el podcast, pero claro, el podcast es como mi niño, ¿no? Mi creación y refleja mi estado de ánimo en todo momento. Te prometo que después de dos minutos vuelvo a ser más positivo, de verdad. Pero déjame desahogarme solo, solo un pelín más. Todo esto pues, ha minado mucho mis ánimos estos días, pero luego también vas notando el peso de, de, de muchas otras cosas. Otros aspectos que están siempre ahí y que cuando estás al borde del precipicio, pues de repente aparecen ahí como pesas para pues, intentar que, que, que caigas al vacío, ¿no? Cuando te hablaba de, de lo cómodo que sería dirigir un centro en el que cada uno hiciese lo que quiera, que cada uno elija su libro de texto y te olvidas, pues eso, pues noto el peso de años de estos seis años, tirar de un cambio en el cole, por el que sigo ilusionado, ¿eh? pero no es tan fácil. Desde aquí, mucho ánimo a los que me habéis estado escribiendo últimamente, que empezáis como directores y que apostáis por el cambio. <risa> Mal episodio para motivaros. ¿eh? No, pero en serio, mucho, muchísimo ánimo porque necesitamos este tipo de directores, líderes pedagógicos, más que solo administradores y gestores y, y eso, y menos marionetas de, de la administración. Necesito también las vacaciones, tanto como tú, claro que sí, como todos, pero la necesito más que nunca porque quiero coger perspectiva, la perspectiva que solo me dará la calma para tomar pues, las mejores decisiones que pueda tomar. Mi proyecto en el centro creo que no está acabado, Ay, ahora viene el optimismo, ¿eh? que te lo dije, y un par de conversaciones con algunos compañeros que, que me han visto mal estos días. Yo no soy de expresarme ni de, de, de llorar mucho, aunque no lo parezca en el podcast. Pero, por supuesto, claro que me lo han notado. El feedback de las familias, por ejemplo, y algunos mensajes vuestros de, de ánimo hacen que que, bueno, que vea ese rayito de esperanza. En el colegio hemos pasado cuestionarios de satisfacción, como hacemos normalmente, tanto a las familias como a los docentes. Sobre todo quería tener una valoración de la parte de, de confinamiento, que esta sí que es totalmente nueva para, para todos. Es muy necesario tener ese feedback, esa retroalimentación para la mejora continua. Yo sé que hay muchos docentes y muchos directores que tienen miedo a ser señalados eh, y, a, y, a, esa, y a, esa, a ese feedback. Eh, ¿Por qué será? Pues no, no hay que tener miedo. Es que necesitamos saber, necesitamos la guía para poder poner rumbo a, a nuestras futuras acciones y, y mejorar, claro. Estamos en educación, por favor, es muy importante la evaluación. Y si todos ponen algún aspecto mal, pues por algo será. Pues ahí, ahí exactamente es donde hay que mejorar. A las familias les preguntamos acerca de, de las tareas propuestas, si las venían convenientes y adecuadas a nuestro proyecto educativo, a su situación familiar. Les preguntamos por la cercanía y apoyo del profesorado, por la adecuación de las videollamadas en duración, en contenidos, Bueno, y, un aspecto, y algún aspecto más. El cuestionario de satisfacción para los profes eh, le hemos hecho enfocado a unos aspectos clave sobre si bueno pues han sentido flexibilidad horaria durante el confinamiento por parte del, del equipo directivo, si se han sentido apoyados y ayudados por, por el equipo directivo y demás compañeros, si ha sido fácil la comunicación y bueno cómo ha sido la reacción y organización de, de, de las clases eh, en casa. De estos cuestionarios están saliendo respuestas para que la verdad es que estemos muy contentos y con propuestas de mejora muy muy buenas para el futuro. Para mí, lo más importante de todo es, pues por parte de las familias, que hayan sentido el apoyo y la ayuda de los profesores. Y en este sentido, chapó, de verdad. Me quito el sombrero. Y por parte de los profesores, estoy feliz de ver cómo han agradecido mi labor y apoyo como director y del equipo directivo en general. Que, por supuesto, sin ellos no soy nadie y, y, y nada de esto hubiera podido ser posible, por supuesto. Se lo digo normalmente... A los profes de mi claustro Y se lo diré en el último claustro que, que tenemos Pero hoy quiero hacerlo público Aquí en mi espacio, en mi casa En mi podcast Los profes de mi colegio han hecho una labor extraordinaria Se han dejado la piel Para contactar hasta con el último De nuestros alumnos Que bueno, pues tenemos una población complicada Si algún claustro Recordaré cuando deje la dirección Más tarde o más temprano Ya se verá eso Es el de este curso 19-20 porque hemos dejado nuestras diferencias atrás, si es que las había, y todos unidos hemos sacado esta típica educación no presencial adelante. No, ningún programa de televisión, ninguna editorial ni nadie más. Ellos solitos. Además, se han marcado unos ABPs a distancia de escándalo. Probablemente me escucha algún miembro del claustro, aunque no te creas, ¿eh? que no, muchos no me escuchan. ¿eh? <ríe> Pero si me estáis escuchando, estoy tan orgulloso de todos los profes que, que, que me emociono. Creo que sí que hay esperanza en educación, porque jamás he visto a tantos buenos docentes con ganas de revolucionar esto a pesar de las trabas que, que ya hemos comentado. Pero espero que en los años venideros no se trate de una educación clandestina, no por llamarlo de alguna manera, que no se trate como hasta ahora que hacemos cosas geniales a pesar de, pues, de los palos que, que nos ponen en las ruedas. Espero que llegue el día en que profesores, equipos directivos, familias administración y políticos, rememos todos en la misma dirección. Sí, sí, ya sé que administración y políticos dicen que, que remamos todos en la misma dirección, pero luego el, el sentimiento que tenemos aquí, lo que sentimos aquí abajo en los colegios, no es así. Lo digo por si me está escuchando alguien, que no lo sé. Y darte mucho ánimo a ti, que me estás escuchando y que ya estarás en unas más que merecidas vacaciones o, o si no, a puntito porque sé que si me estás escuchando eres de perfil que, que me encanta, que me gusta, que, que me mola, que apuestas por un cambio, un docente inquieto que sabe que otra educación es posible. Y si no lo eres, pues probablemente no me vuelvas a escuchar más. Está bien, está bien, es, esta es la libertad, es, para eso está este podcast, lo puedes escuchar o no, si no te gusta lo que digo, pues no me escuches. Necesito que descanses a tope para volver con las pilas puestas en septiembre, porque te necesitamos al 100%, para, para lo que pueda venir. Y sé que vas a dar la cara y vas a reinventar la educación, sea cual sea el escenario que nos toque vivir. Y por todo ello, te doy las gracias desde ya, por anticipado. Confío plenamente en ti. El próximo episodio será, como te dije, el que tengo pendiente con dos directores de, de fuera de España. Y me gustaría ofrecerte dos más, al menos, espero, antes de que me coja unas vacaciones también de, de podcast. Bueno, esa es la idea, pero estoy de, de verdad muy agotado. Ya veremos. Eh, te cuento ahora mismo mis dos ideas y así pues, me puedes decir cuál te interesa más por si so saco solo uno de ellos. Eh, ya me contentarás. Si me llegan las fuerzas, haré los dos. Uno sería eh, una idea de cerrar con, con mi resumen. Mi crónica de la pandemia, pues la organización de nuestras clases, problemas, planes de futuro... Vamos parecido a lo que ha hablado con, con los otros directores, pero sobre mi experiencia, sobre nuestro centro. ¿Una entrevista a mí mismo? <ríe> no sé, eso suena muy narcisista, ¿no? Pero bueno, ya sabes a lo que me refiero. El otro episodio sería contaros un ejemplo de, de proyecto de ABP durante el confinamiento, cómo, cómo los profes de mi centro lo han organizado, qué actividades han realizado y bueno pues cómo ha salido todo en general. Pues eso, dime cuál te interesa más para sacar primero por si no publico los dos, pero espero, espero publicar los dos y cerrar así esta tercera temporada de Píldoras de Educación. Recuerda que me puedes encontrar en Twitter y en Instagram como arroba davidsantos-a y en píldorasdeeducación.com donde tienes otras formas de contactar conmigo. Ah, y no te olvides, tengo también un grupo de Telegram del podcast donde somos ya pues alrededor de 268 profes inquietos los que compartimos reflexiones y muy buen rollo. Claro que sí. Únete en t.me, t.me barra píldoras de educación. Muchas gracias por escuchar de nuevo mis, mis desvaríos. Si te gusta el programa, te agradezco una reseña en Apple Podcast o el podcast que, que utilices. En Apple Podcast llevamos ya 60. Muchas gracias. A ver si, si haces que, que el podcast se conozca por parte de más docentes que creas que le va a gustar. Nos volvemos a escuchar muy prontito en otro episodio regular.